0: Chronique d'architecture. Paroles d'archi. Le podcast. Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répond aux questions de chronique sur l'actualité de l'architecture en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Jean-Pierre Heim répond aux questions de Christophe Lauré.
1: Parole d'Archie, le podcast de chronique d'architecture, accueille aujourd'hui l'architecte explorateur Jean-Pierre M. Son agence M Design, avec des bureaux à New York, Paris, Shanghai et Athènes, a travaillé notamment sur des complexes hôteliers en Afrique, au Tibet, au Monténégro, sur des hôtels tropicaux à Saint-Martin, Saint-Domingue et ailleurs. Et l'architecte conçoit d'ailleurs actuellement une proposition pour la station archéologique de Delos en Grèce. Enfin, Jean-Pierre M voyage aussi avec pour objectif de préserver l'authenticité de sites protégés tout en permettant leur ouverture au monde. Il a ainsi constitué du patrimoine photographique, pour les bibliothèques de l'UNESCO notamment. Bonjour Jean-Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation de Parole d'Archie, le podcast de Chronique.
2: Bonjour Christophe, c'est un honneur de parler avec vous ce soir et euh, je suis très heureux de répondre à, à tes questions. Cher Jean-Pierre, impossible ici de parler de tous tes projets. Parlons
1: donc de celui qui fait ton actualité à New York, où tu as présenté cet automne le yacht, premier navire commercial entièrement électrique et hôtel de luxe.
2: Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce projet Oui, c'est une idée que j'ai eue l'année dernière en faisant le tour de Manhattan avec une réception sur un yacht privé. Et je me suis dit que finalement, à Manhattan, il n'y avait pas d'hôtel sur la mer ni sur la rivière. C'était un projet très ambitieux parce que c'est la première fois qu'un hôtel de luxe avec un restaurant, avec un centre événementiel est complètement euh, durable, euh, c'est ce projet qui est un projet un petit peu de rêve qu'on j'essaie de réaliser avec mes partenaires qui sont euh, Paul Bensaba et Tony Van Vakidi. Paul est un businessman et, euh, et Tony s'occupe de yachting international. Donc nous avons créé ce, ce concept de manière à pouvoir donner naissance à une nouvelle vision de New York avec l'hôtellerie.
1: Notamment, je me souviens, quand nous en avions parlé ensemble, tu m'avais dit le luxe était aussi de pouvoir dormir dans le silence.
2: Dormir dans le silence, se réveiller en prenant le petit déjeuner devant la statue de la liberté, aborder le soir du côté de Hudson Yard, voir toutes les lumières de New York, euh, faire le tour de Manhattan, euh, pouvoir se faire déposer par une, une navette euh, spéciale qui pourra prendre de n'importe quel endroit avec euh, une voiture électrique et puis après un, une annexe qui pourra amener au bateau ça sera un peu le, le rêve que les gens euh, ont pu euh, avoir à Venise en venant avec un Riva au Cipriani, on va arriver dans un hôtel de luxe, un hôtel de, de très grand luxe puisque il n'aura que 20 cabines. ça sera des suites luxueuses avec un, un restaurant gastronomique, on essaie d'avoir un chef étoilé français parce que je, on voudrait identifier le bateau au luxe français et surtout à l'exportation de l'art de vivre de la France. Pourquoi Parce que ce bateau sera associé à des grandes marques, à des grandes marques comme l'avait été d'ailleurs l'île de France en 1927, le Normandie en 1932 et le France en 1962, puisque ces bateaux exportaient l'art de vivre de la France aux États-Unis. Quand le Normandie arrivait à New York et lorsqu'il est arrivé la première fois et qu'il était entièrement décoré avec l'art nouveau, ça a été une joie pour les Américains, de découvrir ce qu'était l'art nouveau et ça a beaucoup influencé l'art nouveau à New York. Alors, les grandes marques comme Puy Forca, comme Christophe, comme Bernardo, toutes les grandes marques de l'art de vivre et de l'art de la table pourront être identifiées sur ce bateau.
1: Jean-Pierre, tu trouves 20 marques et puis
2: ils ont chacun leur, leur, leur suite et non seulement ça sera ça sera une très belle identification, mais ça sera aussi on essaye maintenant de on est en pleine phase de de, de financement puisqu'il faut passer plusieurs étapes très difficiles aux États-Unis. Il y a un acte qui s'appelle le Jones Act qui a été fait en 1920 et c'est un acte de protection qui veut dire que tous les bateaux qui sont construits à l'étranger peuvent avoir une fabrication à l'étrangère. Mais les bateaux qui vont circuler uniquement aux États-Unis sont protégés par cette loi qui s'appelle le Jones Act. Donc, ça veut dire qu'il faut construire avec un architecte naval et un chantier naval, il faut construire ce bateau aux États-Unis. Ça sera un bateau qui aura une identification américaine et française. Alors, un bateau électrique. C'est en fait l'idée de cette conception de bateau, et c'est pour ça que la, la ville de New York et aussi le Coast Guard Commission à Washington, qui dépend de, des, du fédéral, ont beaucoup aimé ce projet, et on est en pleine approbation de ce projet au point de vue administratif.
1: Mais de fait, Jean-Pierre, tu as vécu 30 ans à New York, donc là, on, on comprend très bien que c'est pour New York que tu as pensé ce navire. Mais quand on y réfléchit, tout ce que tu essayes de faire, joindre le grand luxe avec le développement durable, c'est électrique, ça, ça, ça ne pollue pas, etc. Est-ce que le concept ne pourrait pas fonctionner également ailleurs que, que New York Tu avais évoqué que à Dubaï, des investisseurs sont également intéressés.
2: Oui, alors c'est un projet qui est, qui est global puisque nous l'avons étendu à plusieurs villes dans le monde. On l'a étendu bien sûr, à, à New York en première ville, que, qui est une ville que je connais, je pourrais dire, par cœur. Euh, on veut le faire aussi à Miami, parce qu'il y a beaucoup de, de lagunes à Miami, il y a beaucoup de, de, de baies sur lesquelles le bateau peut circuler en eau calme, parce que c'est un bateau qui est fait pour euh, la rivière, le lac et aussi les lagunes. Maintenant, il peut être fait en grande mer, mais c'est une autre conception. Ce bateau fait 85 mètres de long et aura 20 suites. Et ce bateau pourra aussi recevoir 150 personnes pour des réceptions. Alors, nous avons une version un peu tropicale, parce que la version de New York avec le climat continental ne s'adapte pas forcément à Miami ou à Dubaï et nous avons décidé de créer un concept supplémentaire qui va être créé d'une manière un petit peu, je dirais, tropicale ou de vacances.
1: Ce n'est pas ta première aventure architecturale sur les flots des rivières, puisqu'il me semble qu'il y a déjà deux ou trois ans, tu avais conçu l'Explorateur, et c'était un hôtel tropical destiné à naviguer sur le Mekong. Où en, où en es-tu de ce projet Comment ces projets-là communiquent
2: entre eux alors, il communique pas du tout parce que le projet du Mekong est un projet entièrement chinois, qui est une commande de la province de Yunnan. Le bateau est en construction actuellement et euh, il va reprendre après euh, le Covid, le Covid euh, qui, bien sûr, a, a paralysé le, le monde et notamment la Chine. Donc, euh, le chantier naval s'était arrêté, mais il va reprendre dès le mois de janvier. Et euh, normalement, euh, c'est un bateau de 55 mètres. Il y en a deux. Euh, ils font partie d'une flotte qui va être faite puisqu'il va traverser six pays. Euh, ce bateau euh, traversera euh, partira de Chine pour aller au Laos, pour aller en, en Birmanie, repartir en Thaïlande, au Cambodge, et terminer au, au Vietnam. Alors c'est un bateau de croisière où il y aura à peu près 15 jours de, de navigation. C'est un bateau un, un peu de rêve, un bateau explorateur. Alors, un bateau qui sera destiné à des, à des endroits touristiques et surtout à une clientèle internationale. Alors les autres bateaux qu'on est en train de créer sont des bateaux complètement différents, beaucoup plus grands, beaucoup plus spacieux et luxueux, et puisque nous avons l'intention d'en faire un à Dubaï, où j'étais récemment, euh, nous avons rencontré des investisseurs et le projet s'adapte parfaitement bien aussi pour le, le Red Sea Global, qui est un projet euh, qui dépend aussi de, des projets de, que l'Arabie Saoudite est en train de, de construire d'une manière euh, euh, gigantesque en Arabie, puisque j'ai déjà travaillé à Aloula. Et ce bateau pourra partir de la ville de Neom, en passant par Hexagone jusqu'à Amalia, et descendre aussi les atolls qui sont en train d'être construits actuellement sur la mer Rouge. Euh, nous voulons développer aussi le projet en Chine, entre Hong Kong, Macao et Shenzhen, qui s'appelle le Great Bay, et ça c'est un projet très intéressant, parce qu'il va reprendre un petit peu l'expérience que j'ai en Chine. En dernière destination, ce sera peut-être aussi Tokyo, parce que la baie de Tokyo est, est magnifique, et la vision de Tokyo à partir de la baie est splendide, parce qu'on a même des vues sur le Fujiyama, et c'est une, une hôtellerie un peu spéciale, une hôtellerie indépendante. Mais alors Jean-Pierre, est-ce que nous aurons des Yaks sur la scène? Alors, la Seine a un petit problème, et d'ailleurs c'est le problème que nous avions à New York, mais c'est beaucoup mieux que la Seine, parce que la Seine, je pense que euh, en période de crue, euh, les, les ponts sont très bas, et c'est ce qui fait que les bateaux mouches ont cette forme très plate et très longue à un seul étage. Notre bateau euh, à New York aura euh, deux étages et, et demi, euh, et avec une hauteur de 7,50 mètres pour passer sous les ponts, même avec de la crue. Maintenant, les bateaux euh, dans les zones tropicales, bien sûr, seront plus grands, plus spacieux, et le tonnage sera plus grand, puisque la hauteur pourra être euh, variée jusqu'à 9 mètres.
1: Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il me semble me souvenir que tu avais également aménagé l'intérieur d'un avion.
2: Alors j'ai fait ça il y a quelques années pour dessiner un Falcon Jet où nous avions dessiné un Falcon 9X à l'intérieur avec, euh, avec vraiment une, une ambiance un petit peu particulière parce que le client devait être chinois. Donc on lui avait fait euh, un projet avec beaucoup d'éléments de, de feng shui, ce qui paraît étonnant parce qu'un avion avec le feng shui, ça part dans toutes les directions, mais on avait ciblé ça un petit peu sur, sur le feng shui du, du client l'avion ne s'est pas fait, mais la conception a été faite. J'ai aussi dessiné l'intérieur de, de train en Chine et j'avais eu une commande, mais qui avait été annulée aussi par l'Orient Express pour transformer un TGV en nouvel Orient Express rapide de luxe avec restaurant, etc.
1: Alors, du coup, il ne te reste plus qu'à dessiner à un hôtel sur la Lune ou sur Mars?
2: Certainement pas, la Terre est assez grande et je pense que la découverte, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis aussi un architecte explorateur parce que j'aime découvrir des terrains, des zones inconnues sur Terre, j'aime beaucoup voyager dans des zones désertiques et je pense que quand on survole la Terre, elle est très peuplée dans les mégapoles mais elle est aussi très vite dans des endroits où on peut régénérer un climat, surtout dans des zones qui étaient avant arides et je pense que c'est dans ces endroits-là qu'il faut développer euh, l'industrie euh, du tourisme parce que ce sont des paysages magnifiques. La Terre est assez grande avant d'aller déjà sur la Lune ou sur Mars.
1: En tous les cas, c'est un voyage que tu n'as pas fait, hein
2: pas encore. <rire> Écoute, je pense pas que je, je pourrais le faire. J'aurais un peu la trouille, <rire> je te dis franchement, de, de faire un voyage aussi loin. Mais la Terre est, est déjà une Terre tellement inconnue et à découvrir que c'est passionnant de voir qu'il y a beaucoup d'endroits à découvrir.
1: Cher Jean-Pierre, nous sommes arrivés au bout du, du temps imparti. Merci d'avoir répondu aux questions de parole d'Archi. Nous avons hâte d'embarquer sur le YAC avec toi. Et d'ailleurs, les auditeurs peuvent en attendant poursuivre le voyage à, au travers de tes chroniques mensuelles sur Chroniques d'Architecture. D'ailleurs, voyager est un art, comme dirait un certain M. Jean-Pierre, n'est-ce pas
2: oui, je dis plutôt « Traveling is an art », mais voyager est un art, c'est parfait parce que j'aime dessiner et c'est l'essence de tous mes projets puisque je travaille beaucoup sur le symbolisme et l'organique. Et à travers l'archéologie, je pense qu'on peut découvrir l'architecture du futur.
1: Donc, bon vent et à bientôt. Et tu vois que dans le futur, c'est peut-être
2: mince la lune. Mais pour d'autres générations, certainement. Mais je pense que c'est déjà à l'étude, voilà. Merci encore Jean-Pierre, Jean-Pierre M, et à très bientôt. Merci Christophe, à bientôt.
0: Retrouvez tous les mois Parole d'Archi, le podcast de Chronique d'Architecture, sur notre site internet chroniques au pluriel architecture.com et sur les grandes plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify et Google Podcast.